0: Agora são 5 horas e 3 minutos na capital paraibana, 5 e 3. Boa tarde para você, ouvinte aqui da Band News, que está sintonizado conosco na 103.3 FM. Eu sou Oscar Neto e a partir de agora me junto à programação da Band News para trazer para você as principais informações locais aqui do nosso estado. Comigo está Sueli Gonçalves. Que também já estava com você durante a tarde de hoje e vai é, me acompanhar também com as principais informações. Sueli, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Ascar. Seja bem-vindo. Você que chega agora é, para dar seguimento à nossa programação. Boa tarde, você também, nosso ouvinte. Obrigado pela sua audiência durante toda essa tarde. Mas segue com a gente que está só começando o bandinismo na ira, segunda edição.
0: 5 horas e 4 minutos, vamos com as principais informações desta terça-feira, 26 de abril. De 2022. O presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, minimiza a declaração do ex-presidente Lula sobre não recusar votos. Na manhã de hoje, o pré-candidato à presidência disse que não tem veto a ninguém no Estado e que vai conversar com todo mundo. Citou o governador João Azevedo, a vice-governadora Lídia Feliciano e o senador veneziano Vital do Rego. Ambos estarão em palanques diferentes nessas eleições. De acordo com Macedo, a projeção é para que o partido esteja na base da candidatura de veneziano, que o PT no Estado estará neste palanque e que é ao lado de veneziano que Lula vai ficar. Jackson completou ainda que espera que todos os filiados possam seguir esse entendimento.
1: O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa poderá ficar de olho nos deputados faltosos. A ausência recorrente de alguns parlamentares tem incomodado os deputados mais assíduos, que reclamam da falta de quórum para a votação de matérias durante a sessão ordinária. O deputado João Gonçalves foi um dos que demonstrou descontentamento e afirmou que, pelo regimento interno da Casa, alguns faltosos já deveriam eh, teriam que ter perdido seus mandatos, teriam os mandatos cassados. O deputado destaca que os parlamentares não podem abandonar a AL para realizar campanha eleitoral e completou afirmando que irá conversar com o presidente da casa, Adriano Galdino, para analisar quais os deputados se enquadram em processo de excesso de faltas.
0: A justiça libera um motorista suspeito de atropelar e matar um ciclista e deixar outros três feridos neste fim de semana. O acusado passou por uma audiência de custódia hoje pela manhã e vai responder o processo em liberdade. De acordo com o delegado Alexandre Fernandes, após a localização do veículo, o motorista se apresentou à delegacia, mas foi autuado em flagrante por três lesões corporais, um homicídio culposo, além de omissão de socorro. O homem de 66 anos confessou ter atropelado os ciclistas, os ciclistas e disse que escondeu o carro após o acidente. Esse, esse caso aconteceu no último domingo na rodovia PB004, que liga os municípios de Cruz de Espírito Santo e Santa Rita.
1: A Secretaria de Saúde da Paraíba alerta para o crescimento de casos de arboviroses. Que são as doenças causadas pelos mosquitos mosquito da dengue, AIDS De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 60 municípios estão com incidência alta, que é acima de 300 casos, o que indica surto. E seis municípios têm óbitos em investigação, que são eles: Patos, Munungu, Jericó, Serra Branca, Boa Ventura e Queimadas. Desde a publicação do boletim epidemiológico no início de abril até o momento Foram registrados mais de 3 mil casos prováveis de dengue, que agora passam a ser 6.773. Já para a chikungunya, foram mais de 2 mil, chegando a 4.464 casos prováveis agora e também a zika, totalizando 193. A Secretaria Estadual de Saúde lembra que é fundamental que a população esteja sempre atenta à sua residência, mantendo os cuidados com qualquer meio que acumule água.
0: E hoje tem decisão, tem semifinal do Campeonato Paraibano, Botafogo da Paraíba e Nacional de Patos se enfrentam e vão decidir quem vai ser o finalista do Paraibano. Na partida de hoje, o Belo e o Canário do Sertão se enfrentam pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paraibano. No primeiro jogo foi 3x1 para o Canário do Sertão, lá no estádio José Cavalcante. Foi 3 a 1 e nessa partida de volta o Belo tenta reverter essa situação. Hoje é um jogo cheio de expectativas, um jogo que vai, compor, vai contar com a, com, a, com a presença de um quadro da FIFA, os juízes, o, o árbitro e toda a equipe da arbitragem será é, da FIFA por conta do, do gol irregular na partida passada em que o Canário marcou um gol de mão e mesmo assim o juiz validou. Essa partida vai acontecer às 8h15 no estádio Almeidão em João Pessoa. E e além da vaga na decisão, também tem muitas outras coisas em jogo, tais essas como eu acabei de de comentar. Eu sei que o clima no Cristo é de festa. Já tem gente colocando bandeira em janela, todo mundo sabe que o Almeidão fica no Cristo. Cristo e Rangel é onde tem-se mais o foco das torcidas do Botafogo. Então a, a, a movimentação já é intensa por lá, já tem helicóptero sobrevoando... O estádio Almeidão para fazer aquela segurança e a gente espera que a partir de hoje seja a mais pacífica possível, que tudo seja resolvido dentro das quatro linhas, que é o mais importante.
1: É bom, Oscar, que seja realmente assim, porque a gente sabe que o jogo de ida não foi nada tão simples. Antes mesmo do jogo acontecer, já tinha um embate entre o Botafogo e o Nacional de Patos com relação à questão da da presença de torcedores do Botafogo. Teve toda a questão de que eles não pediram antes e o o Nacional de Patos disse que não não dava mais. O estádio era pequeno. Depois, durante o jogo, teve a questão da arbitragem com gol que foi validado, mas foi nítido para todo mundo que viu que foi feito com a mão. Teve a questão também da falta d'água Exatamente. dentro dos vestiários. Então assim, muitas polêmicas além é, a partida mesmo do futebol. Então a gente espera que hoje seja tranquilo, que não tenha nenhum problema. Até agora, pelo menos não teve maiores movimentações além da presença dos árbitros FIFA, que dos árbitros FIFA que vão apitar apitar o jogo hoje, né?
0: Exato. São 5 horas e 10 minutos.
1: Band News. Tempo.
0: Diferente de ontem, ontem, quando era por essas horas, tinha muitas nuvens no céu e eu tinha aquela sensação de que ia chover. Bastou você, Sueli, ir embora às seis seis da noite e caiu um toró na capital paraibana que ninguém esperava. De todas as regiões, registraram chuvas. Se foi na Orla, se foi na, na parte central da cidade, se foi na Zona Sul. Foi muita chuva ontem, ah, contrariando também a previsão da Climatempo. Hoje, a Climatempo mudou. Diz que pode chover a qualquer hora. Não vai se comprometer com o tempo em João Pessoa hoje.
1: Não dá nem para se comprometer, Oscar. É tão inconstante.
0: A temperatura chegou à máxima dos 31 graus e a mínima foi de 23. Nesse momento, na capital paraibana, o termômetro está na casa dos 30 graus. E Campina, como é que está a situação, Sueli? Mais frio, acredito eu.
1: Não tanto, ontem estava, não sei se você lembra que estava 26, a gente Foi. até, nossa deve estar tá muito bom, hoje está 28, então tá uma temperatura normal para Campina Grande, quente pode se dizer, né? Uhum. 28 com sensação térmica de 29 e tem previsão de chuva para essa noite em Campina Grande. Os termômetros é, prevêm a mínima de 21, a máxima de 29. Então está quase na máxima para o dia de hoje. Então Campina Grande não está muito diferente de João Pessoa para o dia de hoje. Né? E ontem, você falando com, com relação foi eu sair, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, tiro a bolsa assim, botei na cadeira, começou a chover. Eu, eita!
0: Muita sorte, viu? Muita
1: chuva. E eu dava de moto, né?
0: Exato. <risos> 5 horas e 12 minutos, é hora de você ouvinte participar conosco, de mandar a sua participação no nosso WhatsApp 9911-9207, 9911-9207. Nosso ouvinte Valmima motorista de aplicativo, comenta aqui sobre política. Ele diz que é filiado ao PDT e garante que Ligia Feliciano não apita, ou seja, não tem mais... A força que já tinha no comando do partido após a saída até do seu filho, Gustavo Feliciano, da presidência do PDT Estadual. Obrigado, Valmir, pela sua participação.
1: E até da saída né, do, do esposo, Damião Feliciano, que agora é do União Brasil.
0: Uhum, exato. É, outro ouvinte participa com a gente, pediu para não se identificar. Faz um apelo é, ao comandante da PM para que ele tome providências com esses terríveis barulhos dos motoqueiros nas madrugadas e também com um depósito de bebidas na principal do Geisel, próximo a farmácias nos finais de semana, que não estão deixando a vizinhança sossegada. Ele também fez essa mesma reclamação ontem, e na, no fim de semana teve uma operação da, da, da polícia militar que prendeu cerca de 17 motos lá no altiplano com cano adulterado, enfim. E essa questão do Geisel já tinha sido resolvida, mas bastou a polícia baixar um pouquinho a guarda, voltou novamente e é esse apelo que também a gente faz à Polícia Militar.
1: Eu ia até lembrar, Oscar, que não é de hoje que alguns dos nossos ouvintes que moram na região já reclamavam antes, fazia um bom tempo que não havia nenhum tipo de reclamação e agora volta outra vez, né?
0: Exatamente. 5 e 13 vamos dar prosseguimento ao nosso jornal enquanto você ouvinte participa através do nosso WhatsApp 9911 9207. Vamos falar de eleições. E após o Lula declarar que não recusa voto e que vai pedir apoio a todo mundo aqui do Estado, o governador da Paraíba, João Azevedo, disse que já esperava essa atitude do ex-presidente, onde o petista afirmou que vai conversar com todas as forças políticas aqui do Estado, isso independentemente de onde, de que palanque elas estiverem. Vamos acompanhar.
2: Eu, na Paraíba, eu estou feliz com a minha... Com a minha situação lá Porque tem muita gente boa Querendo trabalhar conosco Querendo fazer aliança Então eu eu vou tentar na Paraíba Eu preciso ir na Paraíba E eu vou conversar com todo mundo Eu não tenho veto a ninguém Quero conversar com as pessoas Sou amigo da vice-governadora Conheço menos o governador Mas ele entrou no PSB Sou amigo do veneziano Sabe, tenho muitos amigos no PMDB Sou muito amigo do Ricardo Coutinho Então eu quero chegar lá Fazer uma conversa com todo mundo
0: na verdade, essa é a fala do ex-presidente Lula em que ele disse durante uma entrevista coletiva a youtubers e veículos independentes que no processo eleitoral o que importa é ganhar e não saber mais ou menos com quem conversa. Agora a gente acompanha a fala do governador João Azevedo comentando essa estratégia de Lula.
2: Eu não recuso o voto. Não venha a mas O cara votou no Bolsonaro, mas o cara era malucista, mas o cara não tem problema. eleitor, tem título, vai votar, de preferência vote em mim. E se for preciso pedir apoio Para todo mundo, eu peço apoio para todo mundo Porque no processo eleitoral O que importa é a gente ganhar As eleições Mas isso não é problema não E e pode ficar certo que nós vamos Continuar tratando o Nordeste Com respeito extraordinário Na
0: verdade são duas falas de Lula Sobre toda essa repercussão de hoje O presidente do PT Na Paraíba, Jackson Macedo Minimizou as declarações do ex-presidente Segundo Macedo, não existe Veto do ex-presidente a ninguém na Paraíba. Ele pode ter até 50 palanques. Mas a projeção de Lula é para que o partido, de Lula, não, do, do presidente estadual do PT, é para que o partido esteja na base da candidatura do senador veneziano Vital do Rego, do MDB.
1: Política. Com Cláudia Carvalho.
0: Lula, enfim, diz que estará na Paraíba para conversar com João, com Lígia, com o Veneziano e quem quiser votar nele. Essa é a análise de Cláudia Cavalho na coluna de hoje.
3: Luiz Inácio Lula da Silva já apanhou muito da política. Foi o suficiente para aprender lições básicas de como não meter os pés pelas mãos e perder votos sem necessidade. Na manhã dessa terça-feira, em uma entrevista que o presidenciável do PT concedeu a alguns youtubers e jornalistas chamados independentes, ele foi questionado sobre o dilema na Paraíba. Aqui, o Partido dos Trabalhadores anunciou o apoio ao senador veneziano Vital do Rego, do MDB, para o governo mas o atual governador, João Azevedo que é do PSB e disputa a reeleição, já disse há muito tempo que votará e pedirá voto para Lula. Com tantos apoiadores, o ex-presidente ainda não veio por aqui, mas hoje disse o que era esperado de um político experiente e doido para vencer a eleição e voltar à cadeira confortável do Palácio do Planalto Lula garantiu que visitará a Paraíba e que vai falar com todo mundo. A frase de Lula foi na Paraíba eu vou conversar com todo mundo. Não tenho veto a ninguém. Quero conversar com as pessoas. Sou amigo da vice-governadora. Conheço menos o governador, mas ele entrou no PSB. Sou amigo de veneziano e sou muito amigo de Ricardo Coutinho. Então eu quero chegar lá e fazer uma conversa com todo mundo. E se for preciso eu pedir apoio para todo mundo, eu peço. Porque num processo eleitoral, o que importa é a gente ganhar as eleições. Lula escolheu bem as palavras. Repare, ele não disse que o candidato dele ao governo na Paraíba era veneziano. Mas afagou o senador, dizendo que era amigo dele. Aliás, sem o estímulo de Lula, veneziano dificilmente teria topado essa parada. Mas agora vai ter que dividir o candidato a presidente com João Azevedo, o que não é exatamente uma surpresa para a maioria dos analistas políticos. Com Geraldo Alckmin como vice, como é que Lula iria evitar a proximidade com João? Ele nem teria motivo para isso. Não seria absurdo pensar que essa chapa encabeçada pelo MDB da Paraíba foi pensada para ceder a vaga de senador a Ricardo Coutinho, já que ele e João não poderiam estar juntos numa mesma majoritária. Lula prometeu a visita à Paraíba, mas não citou data. Disse apenas que aqui tem um problema bom, que é o de acomodar os apoios que querem lhe dar. E comparou esse dilema ao de um técnico de seleção que tem muitos craques e precisa escolher quem escalar para o time. O difícil por aquilo é que os egos de alguns políticos da Paraíba são maiores do que o de muitos astros que sonham com a camisa canarinho. Como diria Raul Seixas, é muita estrela para pouca constelação.
0: Tá aí, falou e disse, você acompanha a Colônia de Cláudia todos os dias nesse horário aqui na Band News e ela está, estará... Estar todos os dias também aqui na Band News ao vivo com Cacá Barbosa durante o Band News Manaíra's primeira edição ao ar pela manhã, a partir das 9h20 e e pouquinho da da manhã.
1: E ainda tem muito mais, que ela também está ao vivo com o Gerardo fazendo as análises. né? É verdade.
0: Muito mais. 5h19, agora a gente viaja até Brasília porque começou hoje mais uma edição da Marcha em Favor dos Municípios. O evento conta com a presença de prefeitos e políticos de todas as esferas para debater as demandas das cidades. Quem traz os detalhes é a nossa repórter Fernanda Martinelli.
4: Boa tarde a vocês, boa tarde a todos Nós estamos aqui no Centro Internacional de Convenções do Brasil, onde acontece a marcha em favor dos municípios São mais de 5 mil prefeitos que se encontram aqui na capital federal Aqui atrás nós temos um painel onde acontece o atendimento técnico em vários setores para os prefeitos e que eles buscam um auxílio para melhorar a qualidade em relação às prefeituras municipais Muitos políticos estiveram aqui presentes na manhã de hoje na abertura, estiveram presentes o presidente da Câmara, Arthur Lira Do Senado, Rodrigo Pacheco E também o presidente da República, Jair Bolsonaro Que falaram sobre a interação Entre as prefeituras e o governo federal Além do Congresso Nacional Quem também está aqui em Brasília É a deputada estadual Camila Toscano Ela falou sobre a importância Desse tipo de evento E também sobre as demandas Dos municípios paraibanos E a busca pela solução dessas necessidades Eu acho que a marcha é um momento nos prefeitos podem interagir com si, essa Saber um pouco da
3: realidade dos prefeitos, não só do nosso estado, mas do Brasil como um todo. Pensar como o governo federal vai ajudar esses municípios, como a gente vai viver a realidade do nosso país, porque indiretamente reflete, diretamente, na verdade, reflete nos municípios. É, então a gente é um momento importante de interação de prefeitos Interação com deputados, interação do Brasil inteiro nesse momento Trabalhar pelos municípios, né, que é a nossa base Que é onde tá as pessoas, onde chega, onde as pessoas precisam E batem as portas dos prefeitos Então nada mais importante do que estar tá debatendo hoje aqui esse momento Então super importante a marcha, extremamente organizada
4: O evento acontece durante todo o dia de hoje Hoje está marcado uma sabatina com dois candidatos à presidência da república Simone Tebeti e também André Janones e amanhã Outra sabatina deve acontecer, dessa vez com Ciro Gomes e João Dória. Dois presidenciáveis ainda não confirmaram presença em relação a esse encontro com prefeitos, que é o presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, e o ex-presidente Lula. A marcha dos prefeitos é finalizada na próxima quinta-feira. Até lá, os prefeitos vão poder participar de palestras e de reuniões com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, que nesse momento está coordenando dos debates em relação aos municípios Volto com
0: vocês 5:22 já já voltamos com o segundo bloco
1: 5 horas 23 minutos chegando com o segundo bloco do Band News Manaíra segunda edição e já trazendo os destaques desse bloco para você. A polícia militar aprende uma carga com mais de 700 caixas de cigarros contrabandeados na madrugada de hoje, na cidade de Lucena, que é no litoral norte da Paraíba. O material estava em uma casa, que era a base principal na rota dos contrabandistas. Na ação, que aconteceu a partir de denúncias, foram apreendidos dois caminhões, duas vans e presas quatro pessoas. O material foi levado para a sede, do, da Polícia Federal em João Pessoa. E os policiais continuam as buscas pelo barco que trouxe a mercadoria contrabandeada.
0: E a Câmara Municipal de João Pessoa aprova um reajuste de 10% para servidores da casa. A, o presidente da instituição, vereador Dinho, destacou que houve uma extensa negociação que resultou nesse reajuste. Além desta aprovação, os parlamentares votaram outras quatro matérias, sendo três projetos de lei e um projeto de decreto legislativo. Um destes aprovados foi de autoria do vereador Júnior Leandro, que regulamenta o repasse aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias, do incentivo financeiro adicional, aumentando de 30 para 90 dias o prazo para os afastamentos e licenças que impeçam o recebimento do repasse por parte desses agentes.
1: A Secretaria de Saúde da Paraíba realiza no próximo sábado o dia D para as campanhas de vacinação contra o sarampo e a gripe. Em João Pessoa, a ação acontece no busto de Itamandaré, na Praia de Tambaú, das 8 da manhã ao meio-dia. Para o sarampo, o público-alvo é composto por crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores de saúde. Já para a gripe, o público-alvo é de idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde e crianças a partir de 6 meses.
0: Diferença no preço da carne. A diferença no preço da carne chega a R$ 63, reais, quase R$ 64,00, em feiras livres e supermercados da capital. Os valores foram divulgados depois de uma pesquisa realizada pelo Procon. O filé bovino pode ser encontrado por R$ 35,00 no mercado central e quase R$ 99,00. O carro tem um centavo? Um centavo. Vamos, vamos arredondar R$ em um hipermercado no bairro do Euroclube. Olha só a disparidade. Olha só para acabar até com o preconceito do povo. Não, não gosto de ir para o mercado, não, não sei o quê. Olha o quanto você... é. É, economiza, né, Sueli Gonçalves? E vale
1: até aquela questão, diz, ah, mas se eu fosse aí de onde eu moro, do outro lado da cidade, vai gastar gasolina? Nem dá. Nem Esse dá. valor aqui não, não chega é, nem perto gente. da diferença.
0: 35 para 99 dá 64 reais. É muito é dinheiro. É muito dinheiro. Dá para comprar três. é Dá para comprar três exatamente. A picanha nacional tem uma diferença de 54 reais com preços entre 35 também no mercado central a R$ em um supermercado no bairro da Torre, que é mais perto. Quem faz feira na Torre, minha gente, faz feira aqui no Mercado Central. E tem o Mercado da Torre também ao lado que você pode dar aquela pesquisada. Já a Maminha está por R$ 30,00 no Mercado Central e R$ no bairro da Torre. O Procon coletou preços em 18 estabelecimentos entre supermercados e açougues de mercados públicos da capital paraibana, trazendo preços de 104 tipos de carnes bovina, suína, frango, bacon, linguiça e ovos. Você pode acompanhar essa pesquisa no site do Procon Municipal, que eu vou trazer agora, que são muitos itens, são muitos locais. O Procon Municipal está no joampessoa.pb.gov.br, onde você pode acompanhar essas pesquisas, ou ir direto proconjp.pb. .gov.br proconjp.pb.gov.br.
1: Notícias agora do esporte. O meia de Oni ignora vantagem, quer Campinense alerta contra o Souza para chegar na final. No confronto de amanhã, no Amigão, a, o camisa 10, rubro-negro, quer, junto com seus companheiros, fazer um bom jogo e conquistar mais uma vitória. Entretanto, ressaltando a qualidade do adversário, o atleta diz que, caso seja necessário, pode colocar o regulamento embaixo do braço na reta final dos 180 minutos da semifinal. O jogador foi o autor do gol da vitória sobre o Souza na última quarta-feira no Marizão e deu a vantagem ao Campinense de poder empatar no jogo de volta das semifinais para se garantir na decisão do Campeonato Paraibano.
0: Agora são 5 horas e 28 minutos. Lembrando a você ouvinte que estamos acompanhando a apuração das escolas de samba e as notas, né? as famosas nota 10 do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro e também de São Paulo. É, a nossa equipe está distribuída tanto na capital fluminense, com Isabelle Rangel, com as informações direto da Sapucaí, Juliana e a Maoca registra a movimentação no, I- no IMB. A reportagem também acompanha de perto os detalhes nas quadras do Rio de Janeiro. Leandro Macaxeiro está na Grande Rio, que agora lidera essa apuração das notas, até pela pela torcida que se encontra na quadra da Grande Grande Rio. Já os próprios próprios integrantes já esperavam que a escola fosse ter essa nota alta, porque se você for comparar, a a Band passou, várias emissoras também passaram pelas quadras das escolas, a Grande Rio vem com uma confiança muito grande para ser campeã novamente no caso, né? Foi, foi a Grande Rio a campeã do último. Vou trazer. Não, foi a Viradouro. Foi a campeã do último. Aí a Grande Rio agora está no primeiro lugar com 209.9. E a Viradouro, 209.6, empatadíssima com a, com a Beija-Flor. Então são três décimos aí que podem ser revertidos a qualquer momento. E a gente vai acompanhar e traz o resultado assim que sair. Você assistiu alguma escola? Não, eu não
1: costumo acompanhar, não. Eu estava até dizendo mais cedo. Não é que eu não gosto mas eu eu assisto. Eu viraria à noite vendo uma quadrilha junina. Ah. Mas escola de samba eu não não costumo acompanhar.
0: Seu tempo é ouro, né, Sueli, para isso? É. (risos) Eu acompanhei ainda umas duas. Eu assisti a da da Mangueira. Eu conversei até com você aqui nos office que eu achei que a Mangueira fosse ter até uma, uma uma repercussão maior, mas enfim, a Grande Rio vem com tudo e a gente vai seguir acompanhando e já já traz os detalhes.
1: É porque a questão da Mangueira, Oscar, hum. ela impressionou com aquela questão da troca de roupa, que muita gente ficou se perguntando. E foi bonito, assim, Naquela a Naquela homenagem... hora eu tava assistindo, isso. naquele momento eu tava assistindo, eu tava acompanhando, e eu conversando com, com o marido, ele assim, eu falei, cadê? Como eles trocaram essa roupa? Cadê a roupa? Aí depois mostrou em câmera lenta, a gente viu o efeito fantástico que eles fizeram. Pois Aí é. isso chamou a atenção para ela, mas foi só Parece isso, Parece que né? ficou só <risos>
0: nisso mesmo. É. Vamos lá, vamos dar prosseguimento ao nosso jornal. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a apuração do carnaval, trazendo agora detalhes da área policial. Uma carga de cigarros avaliada em mais de 2 milhões de reais foi apreendida pela polícia militar. As mais de 700 caixas de cigarros eram contrabandeadas na cidade de Lucena, aqui no litoral norte. Segundo o comandante do batalhão especializado de policiamento turístico, o major Bruno Rodrigues, o material estava em uma casa que seria usada como base principal na rota desses contrabandistas. Vamos acompanhar o que disse o comandante.
5: Montamos uma operação com o apoio do nosso efetivo, do Batalhão Turístico e também equipes do BOPE. Montamos essa operação ontem, um barco, um catamarã, estava desembarcando esse material lá e já tinha uma carreta, um caminhão e mais duas vans é, que estavam sendo carregadas de caixas de cigarro. Conseguimos apreender todo o material, temos cerca de 700 caixas de cigarro apreendidas, uma carga avaliada em cerca de 2 milhões de reais.
0: E foram apreendidos dois caminhões, duas vans e oito pessoas foram presas também nessa operação, além da carga.
5: Estamos com oito pessoas presas, um de Lucena e os outros, todos de Fortaleza, vieram apenas para essa logística. Né? Temos informações que deve ter outras pessoas também envolvidas, aí vai ser instaurado agora, estamos aqui na Polícia Federal, onde estamos apresentando o material apreendido e também as pessoas presas, né? onde vai ser instaurado o um inquérito policial para justamente chegar a realmente aos demais que participavam dessa grande logística e desse material.
0: De acordo com o Major Bruno, a origem desses produtos era do Paraguai. E por isso que essas cargas foram encaminhadas para a Polícia Federal e não ficam sob fiscalização dos órgãos estaduais.
5: São cigarros paraguaios, né? então a origem do Paraguai. Agora, aqui no Brasil, a gente ainda não tem informações onde foi o caminho que ele seguiu. Se ele veio direto de lá, isso aí justamente vai ser a origem desse chegado essas informações nessas investigações, né, que a Polícia Federal agora vai assumir o caso.
0: Os policiais continuam as buscas pelo banco que o barco que trouxe a mercadoria contrabandeada na madrugada de hoje parece até cena de filme, né, Sueli? Pois é. Por isso que é, os você assiste, que não, o barco está chegando aí e tal, prepara o, isso, o caminhão é, para descarregar. os né?
1: Exatamente. Na madrugada, na calada da noite. Pois é. E assim, é. eu recordo quando eu era pequena que era muito comum imagens do pessoal jogando aqueles, aquelas caixas enormes de cigarro dentro do rio, lá, uh-huh. para atravessar a ponte da amizade, lá no isso. Paraguai. E a gente vê que teve uma modernização, que essa imagem não se vê mais com frequência mas a gente vê que teve uma modernização aí com grandes estratégias para fazer essa essa transferência de mercadorias para cá porque se chega de barco, em algum momento aquele barco foi abastecido em algum lugar e se ele vai descer para cá é onde entra aquela parte que você falou, né? coisa de filme olha, vai estar chegando a carga (risos) se prepara, observa se não tem ninguém por aí mas
0: aí deu errado, né? geralmente em filme dá certo depois descobrem descobrem. mas agora a, a polícia militar foi bem atenta e Desarticulou essa quadrilha. Vamos falar sobre um assunto agora, Sueli Gonçalves, depois que passou esse furacão da Covid estamos em outros momentos. Mas a secretária de Saúde, Renata Nóbrega, a secretária estadual de Saúde, está preocupada com os mais de 12 mil casos prováveis de arboviroses registrados no estado. Esse aumento no número de casos já atinge 60 municípios com a incidência acima de 300, o que já indica um surto de dengue e Zika. Para se ter uma ideia, seis municípios têm mortes em investigação. Patos, Mulungu, Jericó, Serra Branca, Boa Ventura e Queimadas. Por isso, a gestora alertou a população a procurar os serviços de saúde o quanto antes, assim que os sintomas forem aparecendo.
3: A Secretaria de Saúde do Estado, através dos Núcleo de doenças e agravos transmissíveis, faz um alerta à população para que procure os serviços de saúde, pois nós temos aí o cenário epidemiológico das arboviroses apresentando quase 12 mil casos prováveis de dengue, chikungunya e zika. Então é importante que os profissionais de saúde identifiquem o que seria um caso suspeito de arbovirose e a população procure o serviço o mais rápido possível.
0: E a secretaria também lembra que é fundamental que a população mantenha os cuidados com qualquer meio que acumule água e esteja sempre atenta aos sinais e sintomas da doença. Interessante também de você olhar, olhar mesmo até o seu vizinho, aquela piscina, aquele jardim que não não é cuidado, tudo pode ser foco de dengue e você alerte também a sua família para que a gente consiga diminuir esses casos que dengue mata também. E é uma doença, digamos, silenciosa, é uma doença que você não sabe de onde vem. Um mosquitinho vem ali, tem aquela história, ah, o mosquitinho foi com a, a pelezinha branca e é a Aedes aegypti. Se não for, é normal. Não tem isso. Você tem que, tem que se livrar o quanto antes.
3: Apresentando sintomas como febre, náusea, dor de cabeça, dor nas articulações, dor abdominal, vômitos qualquer sintoma sugestivo, procurar o serviço o mais rápido possível para que o tratamento seja feito em tempo oportuno e a coleta
6: realizada também de forma adequada.
0: Desde a publicação do Boletim Epidemiológico no início de abril até o momento, foram registrados mais de 3 mil casos prováveis de dengue e agora passam a ser 6.773. Já para Chico Gunha foram mais de 2 mil, chegando a 4.464 casos prováveis e Zika, totalizando 193. E a gente continua falando sobre saúde, porque dados do Ministério da Saúde revelam que os problemas cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 300 mil mortes por ano no Brasil. Além disso, 50% dos hipertensos no Brasil ainda não sabem que tem o um problema. Quem conversou mais cedo com Cacá Barbosa e Cláudia Cavalho para conscientizar a população sobre a importância desses cuidados foi o diretor de promoção da saúde cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia na Paraíba, o doutor Iveson Cartacho. Vamos acompanhar essa entrevista.
7: Como é que a gente pode ter uma vida mais saudável e o nosso coração funcionar melhor e não dar problema depois, doutor Iveson?
8: Perfeito, né? Hoje é um dia especial para gente da cardiologia, porque a gente precisa fazer uma reflexão muito importante sobre a hipertensão, né? E, e falando de hipertensão, a gente tem várias medidas que podemos é, adotar no nosso dia a dia para poder evitar, fazer a prevenção. E como você perguntou, são hábitos saudáveis de vida, então é fundamental, né, uma alimentação saudável, é fundamental o controle dos fatores de risco que estão associados à hipertensão como a obesidade, né, a sensação do tabagismo, a evitar o abuso, né, do, do álcool, né, e uma coisa também muito importante, como a gente sabe que a hipertensão é uma doença extremamente silenciosa, né, geralmente a primeira manifestação vai se dar diante de uma complicação e às vezes uma complicação grave, né, como um AVC, um infarto, né, ou, ou até uma insuficiência cardíaca, então é fundamental, como ela é silenciosa, que a gente faça uma busca ativa, então a gente tem Pede que a população, mesmo que não sinta nada, mas tenha o hábito de fazer o acompanhamento regular de fazer seu check-up, de procurar o médico generalista, de procurar seu cardiologista para poder avaliar como é que que a saúde vai, né? para ver como é que está a pressão arterial, para ver como é que estão as taxas de glicose, as taxas de colesterol. Então o caminho é esse, é você ter uma busca ativa, não esperar acontecer o pior para poder fazer o acompanhamento.
3: Doutor Wilson, antigamente a gente tinha a ideia de que hipertensão era algo presente na vida das pessoas de meia idade para lá. Mas hoje em dia, já há relatos inclusive de criança adolescente. gente muito jovem que tem hipertensão, isso tem a ver com o nosso estilo, nossos hábitos alimentares?
8: Perfeito, exatamente. A, a hipertensão é gerada por vários fatores, né? Multifatorial. Então, por exemplo, a idade é um fator importante, né? E o outro fator importante é a genética. Agora, existem os outros fatores. Que são modificáveis. Então, infelizmente a gente sabe que na população existe um consumo, né, muito alto de, de sódio, né, do, do sal de cozinha. Isso é um fator, né, que tem né, antecipado, né, o surgimento de hipertensão nessa população de menos idade. Outra coisa é a obesidade, né, tem, tem, tem é, um, um dos elementos mais importantes para a subida da pressão arterial. Outra coisa que é importante, né, as pessoas estão mais sedentárias, né, as pessoas hoje estão mais na frente da televisão, né, o tempo de tela, né, que a gente chama, tem, tem crescido de uma forma significativa assim né? E esse tempo de dela tem é, associado né, ao sedentarismo e, consequentemente, à obesidade e à hipertensão arterial. Então, os pacientes mais jovens, né, então é fundamental a gente corrigir né, esses, esses elementos que estão relacionados ao surgimento mais precoce da hipertensão. E também é importante que a gente investigue outras condições. Existem doenças endocrinológicas que podem estar associadas à elevação da pressão arterial nessa, nessa população mais nova. Tô... Né? Então, por isso que é fundamental que haja essa avaliação. Mesmo em crianças, né? principalmente crianças obesas e crianças que têm o um histórico familiar. Pois não. Dentro de tudo
7: que o senhor está colocando aqui, e aí me acendeu um, um, um alerta que eu vou, vou, vou lhe questionar. Devemos entender, então, que essa geração que está chegando agora é uma geração que já está doente, doutor Iveson?
8: Não que necessariamente seja doente, mas que a chance de adoecer é maior, né justamente por esses fatores modificáveis. Né? Se a gente tem... É, adotado né? é, 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 hábitos de, de vida saudáveis, né? o que a gente na consulta a gente chama de neve, né, que é mudança de estilo de vida, a gente reduz a chance né? do aparecimento dessas doenças crônicas. Então eu acho que a melhor resposta é, é, na verdade, a chance aumenta na medida em que a gente não adota essas medidas né? de saúde.
7: Ô, 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 doutor, como é que a gente pode, é, o cidadão que nos ouve nesse momento e que não tem acesso a plano de saúde ou assistência médica particular, como é que se consegue fazer exames periódicos do coração, por exemplo, usando a, a, através do SUS, do Sistema Único de Saúde, doutor?
8: Muito bem. É, falando um pouco em relação ao diagnóstico de hipertensão, então é importante saber que assim o diagnóstico é relativamente simples. Então, para o diagnóstico de hipertensão, não é necessário um exame de alto custo, não é necessário um exame né, de, de última geração, nada disso. Então, o diagnóstico de hipertensão é feito com um aparelhozinho de pressão, com a medida seriada da pressão arterial. Né? Em qualquer posto de saúde tem, hoje até a população, né, é muito comum a população né, Tem em casa, né, esses aparelhos digitais de verificação de pressão arterial. Então, o diagnóstico é simples, né, basta que haja uma medida seriada dessa pressão, né. Então, a recomendação, principalmente assim, para quem não tem né, o o acesso, né, é que realmente procure né, a unidade básica de saúde. né? Lá né, vai vai ter uma equipe, né, vai ter um médico generalista, vai ter né, a enfermagem, vai ter a equipe de fisioterapia, nutrição, né, que pode fazer esse acompanhamento inicial. E claro, né, fechando o diagnóstico de hipertensão mais severa, e aí se direcionar para né, o especialista. É uma coisa interessante que, assim, é, é muito comum a hipertensão. Então, 30% da população mundial tem hipertensão arterial. Então, é uma doença que deve ser tratada por médicos generalistas. Cláudia Carvalho.
3: Doutor Wilson, uma vez hipertensa, a pessoa pode deixar essa condição caso faça essa mudança de estilo de vida? E como é que se trata a hipertensão?
8: Muito bem, uma pergunta muito interessante, porque... É, a gente sabe que 5% da, das, das hipertensões são secundárias ou seja, 5% delas pode ter cura, então quando eu chico alguma condição que está levando essa subida de pressão eu posso tratar e deixar de usar inclusive o um remédio quer, quer ver um exemplo bem prático? é o um paciente que tem uma obesidade mórbida né, que se torna hipertenso, diabético e aí depois, por exemplo, que é feito o um tratamento como por exemplo uma cirurgia bariátrica em que ele consegue perder 10, 15, 20, 30, 30 quilos, então é comum que essa pessoa inclusive melhore os níveis Excepcionais, inclusive, né? Em inclusive, doutor Muita só um, um
7: parêntese: eu sou paciente bariátrico e eu posso atestar isso de fato. Antes da minha antes da, da bariátrica, eu era de fato hipertenso, me operei em 2014 e é, hipertensão é, tá. não faz mais parte da minha vida desde então.
8: Perfeito, esse é o o grande exemplo, Cacá, é o grande exemplo de que, em algumas situações, se você conseguir combater né, o que que fez a pressão subir, eu posso, inclusive, ter a cura da pressão. Agora, o que é é importante a gente ter consciência? né? 90%, 95% dos pacientes né, não terão cura. A hipertensão é uma doença crônica, é uma doença relacionada ao processo de envelhecimento, é uma doença relacionada também a a fatores genéticos, que a gente não consegue modificar. Né, No seu caso, houve a modificação do elemento que estava fazendo subir a pressão. Mas, na grande maioria das vezes, infelizmente, a hipertensão, na verdade, é uma doença crônica que requer né, o tratamento também a longo prazo.
7: Conversamos com o doutor Iveson Cartacho. Ele é cardiologista e diretor de de promoção da saúde cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia na Paraíba. Doutor Iveson, um abraço, obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, aliás, pela aula que o senhor nos deu aqui. Um abraço, doutor.
8: Eu, Eu que agradeço, em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
7: Obrigado pela participação. Agora 5h44,
0: já já voltamos com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Agora 15 para as 6 e voltamos com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição, para você ouvinte que sintoniza conosco na 103.3 FM. A vereadora Eva Gouveia apresenta um pedido de licença de 121 dias da Câmara de Campina Grande. Com a saída dela, o primeiro suplente, Pimentel Filho, retorna à condição de vereador. Eva disse que a licença vai permitir que ela caminhe pela Paraíba, se concentre no processo de construção da sua pré-candidatura a deputado estadual pelo PSD e de seu filho, Rômulo Gouveia Filho, a deputado federal pelo PSB. Sobre a pré-candidatura de Rômulo, a parlamentar licenciada destacou a semelhança do filho com o saudoso Rômulo Gouveia.
1: O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba divulga que mais de 56.700 jovens tiram o título de eleitor só este ano. O índice mostra o crescimento do interesse desse público pelo processo eleitoral. No fim de janeiro, eram 20 mil títulos emitidos entre jovens acima dos 18 anos. O aumento foi de 170% na emissão de documentos para essa faixa etária aqui no Estado. O prazo para o cadastro eleitoral termina na próxima semana, no dia 4 de maio.
0: A Prefeitura de João Pessoa disponibiliza pontos itinerantes de testagem e vacinação contra a Covid e gripe. A ação começou ainda há pouco, às 5 da tarde, e vai até às 8 da noite na Unidade de Saúde da Família Viver Bem, no 13 de maio. Amanhã ela segue na USF Bessa, depois de amanhã na USF São José, sempre no mesmo horário. Não é necessário realizar agendamento para fazer o teste da Covid e nem para tomar as vacinas, que vai facilitar o acesso da população à testagem e aos imunizantes. No momento, a vacina que previne contra a gripe é destinada apenas aos idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Para a Covid serão disponibilizadas todas as doses dentro do esquema de imunização de cada público.
1: A FUNJOP, Fundação Cultural de João Pessoa, lança três editais para compor o calendário de atividades para 2022 e 2023 da Galeria Casarão 34, Casa da Pólvora e Hotel Globo, todos no centro da cidade, no centro histórico. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 8 de junho. Os editais estão disponíveis no site transparencia.joao-pessoa.pb.gov.br, repetindo transparência.joampessoa.pb.gov.br
0: Para de esportes agora, o basquete Unifacisa vive um momento histórico no NBB e terá pela frente um duelo contra o Minas. Na atual temporada, o clube fez sua melhor campanha do NBB, chegando pela primeira vez às quartas de final da competição nacional e assim garantindo também uma vaga no sul-americano de basquete de 2023. Primeira disputa internacional da sua ainda curta trajetória A série melhor de três entre as duas equipes Em mais um mata-mata no NBB Começa, nesta, começa amanhã é, Com um jogo em Belo Horizonte Às 7 da noite Na Arena UniBH 5 horas e 48 minutos Trazer o espaço agora para o ouvinte Participar conosco é, Nosso WhatsApp é o 991 9207 991 O Paulo de Chicó participa com a gente. Obrigado, Paulo, pela sua participação e pela sua mensagem também. Pois é, saiu o resultado do Carnaval do Rio de Janeiro. Grande Rio é a grande campeã do do Carnaval do Rio... A festa muito grande agora na na quadra da Grande Rio saiu agora há pouco. E a gente vai trazer mais detalhes durante toda a nossa programação. As nossas equipes aqui da Band News, no caso no Rio em São Paulo, estão distribuídas tanto no AMB quanto na Sapucaí, trazendo as informações dessa apuração. Então, temos aí a Grande Rio como campeã do Carnaval 2022 do Rio de Janeiro. Trazer só detalhes do enredo da, da Grande Rio a Grande Rio que trouxe vários artistas desfilaram pela, pela Grande Rio, ex tinha cantores, é, enfim e trouxe é, na, sapo, na Sapucaí uma proposta para falar sobre divindades né a exemplo do Exu, a divindade presente nas religiões de matriz africana que faz a ponte entre os humanos e os orixás o enredo foi Fala Mageté, Sete Chaves de Exu Assinado por Gabriel Adá e Leonardo Bora Que homenagearam o Orixá Equivocadamente associado à figura do Diabo No imaginário cristão Tão grande Rio campeã do Carnaval 2022 do Rio de Janeiro São 5 horas e 50 minutos E a gente fala sobre esportes agora Esportes com Elison Silva Problema familiar. O Souza caiu de rendimento nas últimas partidas e uma eliminação no Paraibano pode causar um problema na família. Os jogadores estão querendo mandar mais que o treinador Tardelli Abrantes, sobrinho do presidente do clube, o Aldeone Abrantes, que pode ter que tomar uma decisão difícil ainda esta semana. Vamos acompanhar a coluna de Elisson Silva.
6: Às vésperas de precisar vencer o campinense para chegar na grande decisão do Campeonato Paraibano, o Souza vive um ambiente turbulento dentro de seus muros e mudanças podem acontecer caso seja confirmada uma possível e até provável eliminação no estadual. Isso porque além de ficar sem Copa do Brasil e Copa do Nordeste caso não chegue na decisão do Paraibano, o ambiente dentro do vestiário do Dinossauro do Sertão está meio confuso. É, como há muito tempo não estava. O treinador Tardelli Abrantos faz um bom trabalho e tem respaldo do presidente do clube, o seu tio Aldeone. Mas a ala mais experiente do elenco, que tem uma idade muito próxima à do treinador de 37 anos, está começando a querer ditar como é que andam as coisas por lá. E o grupo já não está mais tão unido quanto na histórica campanha das eliminatórias da Copa do Nordeste do fim do ano passado, ou até mesmo como no início desse ano, quando o time não perdeu nenhum jogo do torneio regional jogando lá no Marizão. E o ponto alto dessa crise veio na última semana, quando o Souza perdeu para o América de Natal pela Série D, para o Campinense no jogo de da semifinal do estadual e no último domingo, quando o time foi atropelado pelo Retrô de Pernambuco também pela quarta divisão. E o pior de tudo é que as últimas derrotas foram no seu estádio, o Marizão, onde o time não perdia duas partidas em sequência há quase meia década. Há mais de cinco anos o Souza não perdia aí, é, dois jogos seguidos jogando em casa. E para resolver essa questão, a situação chegou em um limite que é muito provável que seja necessária uma ruptura. Ou a do presidente com seu sobrinho e treinador, ou alguns medalhões bastante conhecidos da torcida e com alguma história dentro do clube, vão ter que acabar deixando o dinossauro. E mesmo que não vá para a final do Paraibano, eu acho que a temporada de 2022 do Souza vem sendo boa, mas é porque se esperava mais. Esse ano o clube teve uma arrecadação de quase um milhão e meio de reais só com as cotas da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste. Se foi vice-campeão estadual no ano passado e conseguiu chegar na fase de grupos do Nordestão, qualquer coisa abaixo disso acaba sendo considerado fracasso natural do futebol. E apesar de ser provável a eliminação para o Campinense, eu acredito que o Dino tem tempo para corrigir alguns pontos fora da curva e fazer uma Série de boa e quem sabe conseguir um tão sonhado acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2023.
1: Agora 5 horas e 53 minutos e seguindo ainda nessa temática de esporte, Oscar, porque hoje tem clássico sul-americano pela Libertadores. Quem traz para a gente mais informações é o Bruno Camarão.
9: O Corinthians voltou institucionalmente a falar. Dois dias depois da dura derrota para o Palmeiras no derby do fim de semana e na véspera da importante partida diante do Boca Juniors pela Libertadores, o presidente Duílio Monteiro Alves concedeu uma entrevista coletiva. O mandatário Vinegro justificou a postura silenciosa do clube, parte do movimento Futebol sem Ódio. A campanha tem como objetivo combater as fake news, especialmente as que impactam no mundo do futebol e o ambiente agressivo que se apresentou em tempos recentes, com episódios de agressão a atletas.
10: Ah, não, é muito mais cômodo que aí não precisa dar explicação. A gente foi pro jogo para ganhar. O Corinthians nunca vai para um jogo pensando em perder. Então não daríamos entrevista ganhando. Não foi o resultado que queríamos. Não demos entrevista também. O apagão na comunicação começou na última
9: sexta-feira e terminou na manhã desta segunda. Foram três dias sem publicações em redes sociais e também sem atendimento à imprensa. Duílio Monteiro Alves entende que esta luta tem de ser encampada por vários agentes do esporte.
10: Quanto a gente não entender todos nós que fazemos o futebol e todos nós na nossa vida pessoal também, a gente não se mexer para combater isso. Cara, é essa vida que nós vamos ter, eu não quero. E o Corinthians tem obrigação de brigar contra isso, isso é um mal para a sociedade.
9: O dirigente foi questionado sobre o risco de perder William na janela de meio do ano, por conta das ameaças que a família do jogador sofreu nas redes sociais. O atleta formado na base do Corinthians regressou ao clube no fim da última temporada e construiu toda a carreira na Europa. Do William, tente que não é possível qualquer um desempenhar o um ofício em paz, sendo alvo de agressões, verbais ou físicas. Deu tempo de sair em defesa também do técnico Vitor Pereira. O português tem sido alvo de reclamações por parte da torcida e da imprensa, em virtude das mexidas no time de um jogo para o outro. Diante do maior rival Palmeiras, muitos dos considerados medalhões ficaram fora.
10: Para mim, perder do Palmeiras é pior que qualquer coisa. Mas todo jogo do Corinthians é importante. O Corinthians entrou em campo, ele tem que entrar para ganhar. O Vitor vem tentando achar uma forma de jogar e uma mescla de jogadores mais novos, com mais experientes, para ele ter a qualidade e ter também a intensidade que ele precisa procura no jogo dele. Ele ainda não achou o time ideal.
9: Pela falta de comunicação, Corinthians não informou, por exemplo, que além de Cássio, alguns jogadores apresentaram quadros gripais antes do derby de sábado em Barueri. William Cantilho, Paulinho e Roger Guedes foram alguns dos jogadores afetados pelos problemas. Vitor Pereira testou positivo para a Covid-19 e deve ficar fora do banco de reservas no duelo diante do Boca Juniors pela fase de grupos da Libertadores da América.
1: É só, você ouve Corinthians e Boca logo mais às nove e meia da noite com narração de Yuri Queiroga, nosso querido Yuri Queiroga. Comentários de Marília Ruiz, reportagem de Aline Fanelli e no plantão Maurício Ferreira.
0: Jogão que você acompanha hoje aqui na Band News. São cinco e cinquenta do esporte, vamos para o trânsito. Seu caminho. O trânsito segue intenso, porém constante na Epitácio com a Rui Carneiro no sentido praia. Tem também uma boa fluidez no entorno do Parque da Lagoa. A Simbob nos informa que o trânsito segue mais intenso na beira-rio, nas imediações da ladeira de acesso ao alto plano nos dois sentidos. Maior fluxo de veículos no retão de Manaíra, mas o trânsito flui constante nos dois sentidos também. Trânsito intenso, porém constante na Epitácio, com a Rui Carneiro, e você ouvinte pode participar conosco, pode também trazer a sua informação sobre o trânsito em João Pessoa através do nosso WhatsApp 9911-9207, 9911-9207, é o WhatsApp da Band News, e você pode participar com a gente. Sueli, detalhe que essa foi a primeira vez que a Grande Rio Foi campeã no Grupo Especial.
1: Sério, Oscar? Essa informação eu não tinha.
0: Exatamente. No ano passado ficou no quase. Foi vice-campeã. Mas esse ano veio com tudo, né? E agora agora vai. E agora agora foi.
1: Ano passado? Ano passado, não.
0: 2020. Isso, foi na última, né? Na na última edição. E agora a a Grande Rio, a Escola de Samba de Duque de Caxias, conquista o primeiro título do Grupo Especial. Aí entrou para a história... Deles mesmos também, né? Com esse primeiro título Exato. É, tão e depois, aguardado.
1: e depois de tanto tempo sem, então aí que todas, todas as escolas estavam com essa sede para participar, para botar de volta, como diz o bloco na avenida, como, como fala um ditado, mas Exatamente. ela veio preparada e acho que ter ficado na vice só incentivou mais para mostrar é, que eles poderiam. E então, mostrou o
0: potencial, né? Para eles mesmos. E acabou eles chegando
1: mesmos. lá, né? Tá aí, campeão. 5
0: horas e 59 minutos na capital paraibana, 5h59. Daqui a pouco começa o É da Coisa com Reinaldo Azevedo. Depois nós teremos é, teremos ainda o Jornal da Band, a transmissão simultânea do Jornal da Band. E hoje tem jogo. Você já sabe aqui na Band News que hoje tem jogo. Hoje tem Corinthians e Boca Juniors com narração de um prata da casa. É de um orgulho muito grande a gente saber que o nosso querido Yuri Queiroga saiu daqui. É, foi para São Paulo e já está é, atingindo, tá, é, um, digamos assim, um espaço que acho que nem ele mesmo esperava. Na Mas pelo potencial, de Yuri, né? pelo potencial de Yuri, todo mundo já esperava que ele fosse chegar tão rápido a um jogo, um clássico né, da, 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 da Libertadores da América entre Corinthians e Boca Juniors. Boa sorte para Yuri, boa sorte para toda a nossa equipe e você vai acompanhar as emoções desse, dessa partida aqui na Band News. Mandar um abraço para o nosso ouvinte Gabriel, trazer a última informação do trânsito na, na Via Expressa Padre Zé, no sentido bancários, tem trânsito intenso nesse momento. Lá vem Reinaldo, Sueli, bom descanso para você e até amanhã.
1: Até amanhã, Oscar. Obrigada pela companhia. Você que também acompanhou a nossa programação, segue que ainda tem mais informação para você. Bom trabalho, Oscar. Valeu. Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.